0: Добрый день, шановные радиослухачи. Добрый день, друзья. Селям алейкум урметли Дос Лар. Это проект «Мусэфир Бакты». Время гостей. У микрофона Халисей Зиньгин. Друзья, сегодня днем, буквально несколько часов тому назад, я поняла для себя, что именно сегодня в эфире хочу поговорить на тему личных границ. У меня в гостях клинический психолог Мавиле Халил, Сегодня мы разберемся с понятием, что такое личные границы, как их защищать, как обозначать, где они начинаются и как сохранить и защитить себя в своем домике. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Селям алейкум увили. Алейкум
1: Алейкумсилям. Как дела? Как настроение? А, прекрасно. Киев сегодня э, смягчил свои яркие солнечные лучи и сменил их на тучи. Но чем прекраснее, чем чем разнообразнее, тем прекраснее. Это правда.
0: Я уже уточнила о том, что именно сегодня мне захотелось поговорить на тему личных границ и рассказать нашим слушателям больше, что же это действительно, потому что в последнее время это особенно сильно на слуху э и в информационном пространстве об этом говорят, но не всегда все для себя определяют и не всегда могут себя защитить. Так что
1: же такое личные границы? Про что это? На самом деле, да, очень многие термины из психологии, перешли в нашу обыденную жизнь, наверное, потому что они есть часть нашей жизни, но они стали обрастать очень многими мифами, очень разными определениями и так далее. Поэтому в любую тему, какой бы популярная она ни была, есть смысл, конечно, носить ясность и то же самое с личными границами. Личные границы — это в первую очередь про тот момент, про тот рубеж, где начинаются наши взаимоотношения, Отношения с другими. Это любые отношения на самом деле. Это та черта, где начинается взаимодействие с другим человеком. И именно здесь начинается, собственно, проходить, начинает проходить линия границ. Почему мы их называем личными? Потому что Нет какой-то усредненной нормы, что такое граница, какая она правильная, какая неправильная, потому что у каждого она своя, и она формировалась э, под влиянием очень многих факторов, начиная от э, каких-то семейных традиций, от условий, в которых человек рос и развивался, и заканчивая какими-то социальными нормами, культурой того mm-hmm. региона, в котором человек живет или в котором он э, растет, развивается. И поэтому э, для личных границ, э, как и для любой темы в
0: психологии, всегда важен контекст. Чехсагл, что ты так подробно рассказала. Действительно важен контекст, а как человеку понять, что он сейчас слышит, что такое личные границы, и именно в этот момент понимает, что всю жизнь, скорее всего, он позволял нарушать личные границы. И он решает, что все, я больше так не хочу, со мной больше так нельзя, я не разрешаю самому себе ко мне так относиться.
1: Тут есть, знаешь, очень интересный момент, точнее, несколько аспектов. Первый и самый главный аспект, для того, чтобы понять, где проходят мои личные границы, каждый из нас должен очень четко отдавать себе отчет в своих чувствах. И я замечаю такую тенденцию, что мы часто совершенно не прислушиваемся к своим ощущениям, потому что у нас есть какие-то стандартные шаблоны, в том числе навязанные нам извне, и мы в этот момент забываем слышать себя. И э, самый главный навык, которому человек учится, прежде чем э, обозначить свою границу, это навык э, слышать себя, слышать свои ощущения и слышать свои э, чувства в тот момент, в в котором происходит взаимодействие. Потому что нарушением личных границ мы можем назвать момент, когда у нас возникает какой-то внутренний дискомфорт, в ответ на действия, направленные к нам. Это могут быть там слова, там какие-то реальные поступки и так далее. То есть, И когда мы испытываем этот дискомфорт, мы должны попробовать его обозначить. Что это за чувства? Обида, злость, э, э, я не знаю, что это еще может быть. Ну, то есть э, перебрать э, для себя, что я сейчас чувствую, и определить, что именно вызвало у меня такие ощущения внутри. И здесь человек уже начинает понимать, что вот эта для него красная линия здесь проходит
0: его границу. Ты озвучила, что важно отслеживать эти эмоции. И мне кажется, в момент отслеживания эмоций В то время, когда наши границы нарушают, можно подумать и прочувствовать еще больше эту красную линию и больше понимать себя, принимать себя, слышать себя и узнавать себя. Потому что именно в момент, когда есть скрытая агрессия, потому что эта эмоция может по отношению к нам быть и скрытой, и в ответ мне кажется, можно задавать вопросы. Как ты считаешь, э, правильный ли это ход?
1: Ну вот тут есть очень э, много важных маркеров, которые точно стоит отметить. Э, Во-первых, когда мы можем называть ситуацию нарушением границ. Э, Есть, к сожалению, такое э, подсознательное, наверное, детское желание, чтобы окружающие угадали, как мы любим, чего мы хотим, как нам нравится и так далее. Но э, так уж сложилось, что узнать э, о границах можно только в коммуникации. То есть узнать о границах другого человека можно только тогда, когда, возможно, ты подошел слишком близко к этой границе или перешел эту границу, и тебе это обозначили. И в этот момент ты понимаешь, что здесь проходит красная черта другого человека, и, соответственно, туда больше наступать не нужно. И тебе это обозначают в разговоре. Либо когда по отношению к нам кто-то совершает определенные действия или говорит какие-то слова, которые, от которых мы чувствуем внутренний дискомфорт, у нас там сразу появился звоночек, что нам неприятно в такой форме общаться. Mm-hmm. И мы говорим... Эм, «Простите, пожалуйста, но вот мне неприятно такое слышать, или э, «Мне некомфортно, когда так говорят». И таким образом мы обозначаем эту красную линию. И тогда она только появляется. То есть и нарушение границ – это, собственно, когда мы ее обозначили, а человек все равно на нее наступает и по ней топчется. И тогда он уже нарушает наши границы, потому что теперь он уже точно знает, где они проходят». И вот это первое взаимодействие, когда человек еще ничего не знает про нашу границу и про то, где у нас проходят красные линии, это когда мы пересекаем другую страну, границу другой страны, там есть такая табличка, которая означает, что мы сейчас находимся уже, переступаем сейчас границу и находимся в другой стране. Вот нам этими табличками служит служит разговор, коммуникация, когда мы это проговариваем словами. И когда человек не знает, когда мы ему еще об этом не сказали, он не может нарушить, потому что он не знает. Ну, то есть здесь как бы, незнание как раз освобождает от ответственности. Но, и поэтому здесь не всегда мы можем подозревать какую-то агрессию и так далее. Но когда это сделано было с нашей стороны неоднократно, но там, например, начальник, который там, кричит на вас, в один раз ему сказали, что не стоит в такой форме коммуницировать, что вам это неприятно, но он во второй, в третий раз, и в десятый продолжает на вас кричать, это значит, что ситуация, вероятно, не изменится, и как бы, человек будет по-прежнему топтаться по вашим границам, и здесь не только агрессия, но и в том числе обесценивание какой-то ваших чувств и эмоций. Поэтому эм, это не всегда, да, это не всегда про агрессию, это про то, что мы существуем в разной норме, да, то есть что нормально для одного человека, может быть вполне не нормально для другого. И в силу того, что здесь мне хочется еще отметить один очень важный момент про то, как человек нарушает свои границы сам. Это история про то, когда мы пренебрегаем своими личными границами, то есть когда мы не можем отказать там, другому человеку, например, в какой-то просьбе, хотя нам это супер неудобно, нам это стоит огромных усилий, эмоционального напряжения. Другой человек может даже не знать, что в этот момент что-то не так с границами. Вы, в первую очередь, сами, мы сами ее нарушаем в этот момент. Сами свою границу. И вот для меня это, наверное, было открытием, когда я готовилась сегодня к этому эфиру, потому что Когда мы говорим про границы, мы всегда говорим про взаимодействие с другими. А здесь это же взаимодействие с собой в первую очередь, когда мы сами нарушаем свои границы. И это очень интересный момент, потому что мне кажется, что люди условно-постсоветского пространства, где было все коллективное, где все было общее, где не было, собственно, я, Сейчас он как бы, продолжает жить в этой системе координат, и у него он готов пренебречь чем-то своим. «Мои потребности не так уж важны», говорит он себе, «но главное удовлетворить потребности других».
0: Действительно, очень интересная мысль. Это границы нашего физического тела, сердца, особенности личности, которые есть у каждого. И границы это все-таки то, что нас защищает и дает нам безопасность. Но мы не всегда готовы чувствовать и защищать самих себя, потому что этому предшествует очень много всего и закрыться в своем домике и иногда не пускать туда людей бывает крайне сложно. Это вот про историю говорить «да» или «нет». Это важно. Не всегда мы действительно это можем сделать, какими бы мы прокачанными, осознанными не были. Есть всегда какое-то «но». Почему-то оно возникает. И у меня такой вопрос. Можно ли невербально нарушить границы? Я думаю,
1: что э, есть ситуации, когда можно. То есть когда человек может э, транслировать словами «одно», Но при этом это будет произнесено такой интонацией, а мы знаем, какую важную роль играет интонация. Это будет произнесено такой интонацией, что мы будем понимать, что как будто человек нам что-то предъявляет. То есть... Это часто вот, э, стереотипная история про то, что э, «я тебя обидел, все нормально?» «Нет, все хорошо». То есть это можно все сказать таким тоном, да, 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 когда понятно сразу, что все ненормально, что все очень плохо, но я тебе об этом словами не скажу, скажу интонацией. А, то есть да, невербальное, вообще невербальное, наверное, в наше время приобрело Uh, тоже такое весомое значение. Даже взять те же, я не знаю, элементарно эмодис переписки, да, когда uh-huh. uh, есть определенные привычки uh, в переписке, да, вот особенно, если это какая-то близкая коммуникация, длительная. И когда человек не поставил какой-то смайлик или скобочку, а поставил точку, то мы начинаем воспринимать это как что-то из ряда вон выходящее. И мы, конечно же, сразу начнем принимать это на свой счет и вот здесь очень важно, чтобы в такой коммуникации мы исходили, не исходя из своих предположений. Я не знаю, когда там на тебя повысили голос, ты сразу принял это насчет того, что ты что-то не так сделал и так далее. Но мне кажется, что в таких ситуациях есть смысл тоже уточнить и задать... Um, вопрос, это связано как-то со мной, я что-то uh-huh. сделал не так, потому что, к сожалению, вот этот мир фантазий, догадок и так далее, он часто не имеет отношения к реальности, и поэтому лучше делать выводы на основании диалога с человеком, нежели на основании своих каких-то представлений о том, как можно эту ситуацию интерпретировать.
0: К примеру, задать вопрос: это действительно касается меня. А может ли быть такое, что человек задает вопрос только лишь с намерением, что нет, нет, он этот человек не может нарушить моих границ. Он меня любит, он меня уважает, такого быть не может. А задам-ка я ему вопрос, уточняющий? Как это вообще работает? Тут ну, же можно съюлить,
1: я... правда? Конечно, на самом деле я вот часто замечаю, что каждый использует какие-то психологические аспекты чаще в угоду своим каким-то убеждениям и начинает подгонять их под свои какие-то стратегии поведения. Вот, например, если мы возьмем такое понятие, как инфантильность, да, это не качество, это стратегия поведения. Да? То есть, и когда человек инфантилен, он в своих стратегиях поведения будет пользоваться, соответственно, какими-то детскими реакциями, да? то есть если, например, близкий человек нарушает наши границы, или, или наступает на них, то нам кажется, что, что это не близкий уже человек, что близкий бы так не поступил там, и так далее. Но здесь как раз больше про образы и про то, что эти образы не всегда совпадают с реальностью. Потому что на самом деле здоровые границы это гибкие границы. Это про то, что С кем-то из коллег мы держим исключительно профессиональную дистанцию, а с кем-то мы можем поговорить об искусстве. И э, у нас нет какого-то жесткого правила, что с коллегами мы говорим только на профессиональные темы или на профессиональном уровне. И также в близких отношениях. Э, Мы не ждем, когда наш партнер догадается о чем-то. Мы говорим о своих потребностях или о том, что нас не устраивает в этом. Отношениях. Более того, такие ситуации могут повторяться, и эм, если мы э, ориентированы на то, чтобы сохранить эти отношения, мы будем продолжать строить диалог. Если же мы настроены на то, что э, все исключительно должно быть э, так, как э, я хочу, или как я привык, или... Э, э, как мне кажется, что все вокруг меня нарушено, то, конечно, сложно будет строить э, отношения из таких исходных.
0: Как важно выстраивать экологичные отношения, и все равно, так или иначе, мы всегда говорим о том, что наша жизнь это про разговор, про коммуникацию. Если она есть, то и во многих случаях. Проблемы решаются быстрее, если они возникают. А неспособность говорить влечет за собой последствия гораздо серьезнее. Мавилия, каждый день мы встречаемся с личными границами абсолютно разных людей. Мы сейчас поговорили о том, что, как защитить свои границы, а как нам не нарушить границы другого человека. Вот я хочу теперь встать на другую сторону. Я послушала о том на месте слушателей, как важно сохранить свои, а теперь как сделать так, чтобы быть все-таки деликатным человеком и постараться в коммуникации не обижать и не нарушать границ другого человека.
1: Вообще, наверное, деликатность и тактичность это те качества, которые меня действительно восхищают, потому что, когда они э, очень природные и естественные, с таким человеком очень легко коммуницировать, потому что ты всегда знаешь, что здесь ты, это такой островок безопасности. И я сторонник того, чтобы в себе воспитывать деликатность и тактичность. И один из э, главных, э, один из главных, наверное, не знаю, может быть, пониманий, одно из главных пониманий, что, э, которое э, поможет нам уважать э, чужие границы, это позволение другим людям быть непохожими на нас. И это возможность другому человеку э, быть другим и уважать вот эту его способность или вот этот, вот эти его черты э, пока конечно это не начинает как-то негативно сказываться на нас в том смысле что по отношению к нам это там переходит какие-то границы но дать человеку возможность быть таким какой он есть, Потому что я замечаю, что есть люди, которых эм, э, они э, могут нарушать границы, но это происходит э, настолько э, природно и естественно, как часть их, ну, вот, часть их культуры, часть их природы, часть их естества, что ты при этом не испытываешь стеснение. Человек не играет, он такой. И... Тебе м-, несложно ему сказать, если м-, это действительно как-то нарушает твои границы. Или в этот момент у тебя это не доставляет дискомфорта. То есть вот это вот в- уважение, вот эта вот деликатность к- и позволение другому быть другим, э- мне кажется, это про уважение чужих границ. Э- я никогда не забуду историю про... М- то, как во Львове на семинаре, где присутствовала преимущественно такая мужская компания, э, спикер э, говорил какую-то мысль, и ему в этот момент захотелось сказать «мат». Mm-hmm. Но и наши все ребята, мол, говорить, там, ничего страшного, все свои. Он указал на девушек, у нас было там всего две, он указал на девушек сказал «при них я не могу». И это было так эм, прекрасно, потому что это про деликатность, и это про границы, и это про уважение границ. А, и мне очень нравится, когда другие люди с трепетом и с деликатностью э, относятся к границам других людей, позволяя им быть похожими на нас. Это прекрасно.
0: Да, этому, правда, стоит учиться, Этому важно выделять в своей жизни определенное время и замечать себя, других людей в своей жизни, для того, чтобы наши взаимоотношения были более экологичными, более осознанными, чистыми и, как ты сказала, деликатными. Также ты озвучила про дискомфорт. Подскажи, пожалуйста, а как не бояться замечать дискомфорт в нарушении личных границ? Потому что иногда кажется, ой, а может, он все таки не нарушает мои границы? Вот он просто такой, он всегда так общается.
1: Человек может всегда так общаться, но, возможно, что с вами так общаться нельзя. У меня есть знакомые, которые в диалоге между собой могут позволять себе какую-то грубость в коммуникации, и для них это норма. То есть это их такая среда, в которой есть свои понятия норм и границ. Но, например, это может не подходить мне. И я, если чувствую изнутри, что мне это не подходит, я это обозначаю. И если мы в диалоге приходим к какому-то компромиссу, то это прекрасно. Но если, в конце концов, мы придем к тому, что он не готов с этим справиться, а я не готова это принять, то здесь нужно четко понимать, что тогда есть смысл, возможно, завершить коммуникацию. Mm-hmm. Не, всегда, не всегда, на самом деле, мы на 100% живем в удобных для себя границах, да? потому что иногда нам действительно приходится идти на компромиссы, потому что есть более ценные и более важные вещи для нас, которые мы готовы принять. Но вот для себя очень четко важно обозначить, где эти красные линии проходят, что мы готовы принять, а что нет. Я в контексте границ всегда, наверное, буду настаивать на том, чтобы мы узнавали себя в первую очередь. Потому что вот этот диалог с собой, он с него начинается, в принципе, все. Вообще понимание себя и когда мы начинаем понимать себя, мы очень четко понимаем, где мы можем быть более гибкими, где это противоречит нашим ценностям. И вот нужно себе четко, во-первых, не, не прятать это ощущение дискомфорта даже от себя. То есть если оно возникло, нужно в этот момент четко его прожить. То есть ответить себе на вопрос, что вызвало дискомфорт, что именно мне не понравилось, прям конкретно до да, атомов разобрать. То есть это может быть вообще какое-то одно слово. То есть даже не диалог с человеком, а просто какое-то слово, сказанное в ваш адрес. И нужно очень четко для себя определить, что именно. Потому что таким образом, во-первых, мы, правда, больше узнаем себя. Во-вторых, мы создаем экологичную среду для себя. И, в-третьих, это нам позволяет лучше понимать и других. Потому что мы понимаем то, что может быть неприятно нам, может быть в том числе неприятно и другим. И для этого, безусловно, очень важно отдавать себе отчет в том, что мы сейчас чувствуем, и к этому прислушиваться, потому что э, наше тело и наша психика, они нас не обманывают, они э, всегда нам подсказывают, на что нужно обратить внимание.
0: Чахса, действительно, чувство имеет очень большое значение, и... Наша жизнь – это про контакт с собой, контакт с сердцем, контакт с телом, с окружающими людьми. Я сейчас поняла, что на работе большинство из нас проводят 80% своего времени. И также, коммуницируя с коллегами, кто-то является на руководящей должности, кто-то является подчиненным и... Как правило, не всегда есть граница между начальником и подчиненным. Подскажи, пожалуйста, как быть тем людям, которые чувствуют, что на рабочем месте их границы нарушаются, и человек не совсем понимает, что можно с этим делать и не может до конца сформулировать?
1: Ну, здесь очень важно отдавать себе отчет в том, в каком контексте нарушаются границы. Конечно, нам может быть неприятно слышать, что мы что-то упускаем в работе, да, но такие диалоги с руководством делают нас продуктивнее. Но другое дело, когда имеет место переход на, личность, на какие-то личные моменты, да, и вот здесь это, ну, как мне кажется, да, это недопустимые вещи. Но опять же, мы исходим из того, что норма у каждого своя. И если э, человеку дискомфортно э, в какой-то коммуникации, особенно с начальником, это всегда можно деликатно обозначить. Конечно, для этого нужна смелость, э, потому что часто это сопровождается страхами определенными. Но, с другой стороны, э, важно для себя понять, что... э, убытки, которые мы понесем от неврозов, да, которые могут приводить к таким рассинхронам, когда мы внутренне сопротивляемся очень сильно, а внешне никак этого не высказываем. Это будет всегда нас приводить к какому-то рассинхрону в жизни, и это будет всегда с последствиями для нашего эмоционального состояния. И Здесь важно все-таки научиться, я уверена, вот у нас есть страх, да, у нас есть страх, что нас не поймут. Но я уверена в том, что всегда можно найти такую форму диалога, в котором мы все-таки можем обозначить, что нам что-то неприятно. И плюс соизмерить это с реальностью, да, то есть насколько адекватно мы сейчас обозначаем ту или иную э, тот или иной тезис по отношению к другому, то есть, опять же, да, если это в контексте там неудовлетворительных э, неудовлетворительной работы, то есть э, это больше запрос к самому себе, да, что я делаю не так. Но если это вопрос касательно взаимоотношений и перехода на личности и контакта, которые мы не приемлем, он для нас недопустим. То есть смысл в, э, аккуратной делегации форме в личном диалоге это обозначить и я уверена что любой адекватный человек психически здоровый человек он пойдет на контакт в таком диалоге и всегда учтет личные потребности другого
0: мавели я благодарю тебя за беседу за то что ты поделилась о том как важно сохранять и защищать свои личные границы Уверена нашим слушателям, сегодняшняя тема была полезна. Что ты пожелаешь слушателям?
1: Я хочу искренне пожелать чудо и волшебства. Это людей, которые будут уважать наши границы, людей, которые их будут видеть, людей, которые их будут беречь. Я очень люблю это слово ⁇ бережно ⁇ Вот я желаю слушать, слушателям
0: относиться друг к другу очень бережно. Благодарю тебя за эту беседу. Друзья, со мной на связи была Мавиле Халил, Мавиле – клинический психолог. У микрофона работала Халисей Зенедин. До встречи на радио Крымреалии. Порошки, Энди.